0: 凡尘工作室全新节目，你才有病呢！今日话题：路怒症的秘密。哎呀妈！婷姐，你这车老贵了吧？看着太霸道了
1: 。那是当然了，你姐夫送我的生日礼物，我自个儿挑的。哇塞，好羡慕呀！有车一族可拉风了，见车如见人嘛。我眼光超好的，你们又不是不知道
0: 。哎，婷姐，你看这，是不是被刮花了
1: 呀？啊，不是吧？才第一天，我的宝贝就被摧残了。哎
2: ，我说婷姐啊，你还真得多加练习啊。正好啊，小弟我虽然没有车，但是车技可是一流的。要不我教教你呗？
1: 你给我滚一边去，我的宝贝新车
0: 。那么问题来了，汽车对于人的价值和意义，你真的了解吗？点评嘉宾周硕芳，心理学硕士，准水经济意向对话心理咨询师，国际融合分析心理学会北京发展小组成员，中国社工联合会心理健康工作委员会意向对话学部秘书长。意向对话是目前中国影响力最大、应用最广的本土原创心理学疗法
2: 。我们可以一块儿来考虑一个问题：人为什么要买车？呃，如果你已经买的车，你就可以考虑你当初为什么要买车；如果你还没买，你也可以考虑说，假如你要买的话，可能是为了什么？那么，首先有一个特别现实的原因啊，就是说，买的车方便、快。车呢，它其实是一种人类自身的这个身体能力的一种延伸。那其实大部分的科技产品，它都是人的某种功能的延伸。比如说，像这个天文望远镜啊，它就是眼睛的延伸，因为我们眼睛看不到那么远啊。比如说我们现在正在听的这个广播，那么它就是耳朵和嘴巴的延伸。如果我自己一个人在家里面念叨，没有广播，那么我们是没有办法交流的。但是通过广播，我们就可以这样去和大家去交流沟通。那么再比如说啊，吊车啊是什么呢？它是人的手臂的延伸啊，它人手不够长啊，不够有力量，于是它有吊车去去做某种东西啊。比如说电脑，我们特别常用的，它是人的大脑的延伸。那么车，它是人体的什么的延伸呢？首先肯定是腿。呃，因为有了车，我们就快了啊，我们就可以很快的从一个地方到另一个地方。呃，但是其次呢，它其实也是人整个身体的一个延伸。因为车的这个特点不仅仅是快，而且它有一个特别强有力的一个金属的外壳，它可以保护里面的司机和乘客，它很坚硬，很有力量。所以车是身体的和腿的延伸。呃，可是如果我们买车只是为了方便和快，那么车为什么会有如此多的种类和价位呢？比如说最便宜的车可能三万块钱就能买到，然后有三十万、三百万的，呃，然后还有三千万的车啊，就是呃什么很特别有名的跑车啊之类的。如果真的要说性能为了快的话，其实对绝大部分人来说，几十万的车足足够用了。那所以在这个时候，人买车除了现实的意义以外，还有另外一部分的意义。那么这里面，我们就要去考虑一个观点，就是说，车其实是一种人的自我表达的方式，车就是你这个人的一种自我表达。我们买过车的人啊，肯定大部分人都会记得那种感觉，就是你会对车精挑细选，啊，就是这个车的呃样式啊、款式啊，包括很细致的它这个内部的装饰是皮的还是布的啊，都会让你非常在意。有的时候可能就是因为对一个外观细节的不喜欢，即使这个车性价比很好，你不喜欢它的某一个细节，可能你就不买了。为什么人会用这样的一种方式去买车呢？就是因为当人去买车的时候，这个车在某种意义上就代表着你自己。所以说，我们在挑车的时候，不是在挑一个工具，而是在挑选我们要用什么样的方式来呈现和表达我们自己。所以说，不同的人喜欢不同类型的车，呃，比如说这个，呃，特别奔放的人啊，他就可能就喜欢那种越野车。然后沉稳的人呢，喜欢开这种商务型的轿车。然后我发现这个，呃，这种比较务实的这种人啊，大部分喜欢日系车。为什么呢？呃，因为这个日系车呢，通常呃也不是很贵，呃，外观也不显眼，但是它的性价比很高，它的性能不错。那么男人在选车的时候，呃，通常会产生什么颜色的呢？一般是暗色系的啊，一般蓝色的、黑色的、灰色的，偶尔可能就选白色的。而女人在选车的时候，哎，就偏向于红色、橙色、啊、呃、绿色这种鲜艳的颜色。有的人会更喜欢流线型的车，有的人呢会喜欢这个车方方正正、有板有眼。那么这种对车的偏好，其实都是一个人的内在性格的一种表达。呃，尤其是快速的富起来的人，他们更喜欢开这种贵的车，呃，因为贵的车可以去彰显身份。那么，如果经济条件不好，还需要用车，那他就要买一个便宜的车，比如说最便宜的，比如奥拓啊，就是我们特别有名的这个，就是中低档的这种实用的车，然后或者一些国产品牌的车。所以说，在某种意义上来说，我们可以说见车如见人，车。是一个人内心的外在的表达。那么现在我们就理解，车不仅仅是一个工具，它和我们的内心紧紧相连。所以说，经常我们在路上哈、啊，可能会看到有一些呃交通事故哈、啊，还是很常见的，因为车北京的车多嘛、啊，然后大城市的车会多。你会发现有的时候那个其实问题很小，那、呃、比如说可能呃只是轻微的剐蹭，甚至于碰了一下，连痕迹都没有。但是这个时候，双方的气氛有时候很紧张，然后每个人的脾气都很大，这就是因为人们已经把车和人的自我联系在了一块儿。你碰到我的车，蹭到我的车，你就是在损伤我，甚至于说你是在伤害我的面子、我的自尊
1: 。早上堵，晚上堵，路上花的时间都可以看一场电影了，
0: 真是意死了。哎，婷姐，息怒息怒，北京嘛就这样，你又不是第一天来北京。就是，今天这路况啊
2: 还算好的，要是前段时间雾霾的时候你出来啊，那才叫堵呢。五百米走了两小时，在高架桥上啊，那才叫叫
0: 天天不应，叫地地不灵啊。啊，
1: 堵车真是烦
0: 死人了。看来路怒症真是要人命啊。这样说来，我不会开车还是挺有好处的嘛。那么问题来了，影响人开车心情的因素到底有哪些呢？呃、嗯
2: ，有很多因素会影响开车的人的心情。呃、嗯，那么其中第一个最重要的，也就是我们刚才说过的，就是人对于车的态度。其实不同的人对于自己的车态度是不一样的，有的人会更关心它。呃、啊，有的人会更无所谓一些、啊，所以说你会发现，有两类人对于交通事故特别能够保持一种理性的态度。第一类是公交车的司机，开公交车的；第二类是出租车的司机。这两类人特别，他们至少来说要比普通人更理性来看待这种事故。那么有人说啊，这可能是因为他们开车多，经验多，呃，可能，但这只是其中的一个方面。在我看来，更重要的方面是，对于他们来说，车只不过是一个工具而已。因为你想，呃，公交车它是没有办法个性化的，而且这个车某种意义上讲也不属于它。所以说，对于公交司机和出租司机来说，他们所开的车不能够彰显自己的个性。那么在心理层面上，这个车不会和自己连在一块儿。所以当发生事故的时候，他们就。更能够保持冷静，仅仅可能是说这个工具啊出现了一些问题，现在我要去处理它。那么，如果一个人特别爱惜自己的车啊，其实我们大部分人就是普通人都很爱车。这个时候就会觉得啊，就是有的人你会发现啊，爱车如命哈、啊，就是这个车就像自己的命一样，他每天可能，呃，下雨啦，他觉得哎呀，这个车淋了，他要去弄个东西挡上，然后有一段时间脏了，他甚至要自己去擦那个车哈、啊，擦擦的时候呃带着一种喜悦。那么当一个人的内心和车高度相连的时候，他对事故的容忍度就会变低。同样。他开车的时候就会更紧张、更着急，甚至于说更容易暴躁。那么这是第一个因素啊，人对于车的态度。那么第二个影响开车人心情的因素是什么呢？哎，其实就是车速啊，这一点很比较好理解。因为开车其实是一件比较危险的事情，速度快了容易发生事故，后果也很严重，所以我们才需要这种培训和考试，然后才能拿到执照。那么其实呢？每一个人都会有一个自己相对偏好的速度，呃，凡是开过车的人都会有这种感觉，呃，这个偏好的车速呢，人和人不同，有的人可能会快一点，比如说呃，可能在六十迈或者八十迈它是最舒服的，而有的人呢会慢一点，他觉得我开到四十迈的时候我是最舒服的，那么这一点要靠大家自己去感觉。你可以试着去找一下自己最偏好的那个速度，就是开起来你最舒服的速度是多少。那么当你找到这个偏好以后，就会发现，如果你的车速比你偏好的速度高的时候，你就会开始变得紧张，精神就会变得紧绷。如果快的很多，呃，那么就会特别特别的紧张，紧张感会特别强。呃，在高速公路上，很多的司机呢都听不到别人的聊天呃，就是车里的人在聊天啊、呃，但是他听不到、呃，就是因为精神太集中、太紧张了。呃，但是如果我们开的速度比偏好的速度慢，会怎么样呢？其实也会不舒服，这时候就会有一种着急啊，就会焦躁，就想着，哎呀，这个这个速度感觉有一种施展不起来的感觉，为什么不能快一些呢、呃？所以速度是第二个影响开车人的心情的因素。好，那么第三个因素就是道路的状况。呃，当我们开在平坦的大马路上的时候，人的心情就会更加的舒适放松。那么相反，如果开在很狭窄的这种土路上，人就会变得紧张、小心翼翼。那如果你去一些就是那个甚至于没有路的地方哈，可能地面上都是石块，崎岖不平。那这个时候开车的人心里就会很不踏实，因为不知道你哪一下不小心，可能那个石头就会把你的车的底盘给磕破。当你开车开在山路上，开在高速公路上，啊，开在北京的五环上，或者说在雨雪天气里面开车，其实心情都会不一样。那如果我们能够清楚的体会自己在不同道路上开车的感受，我们能够把握好自己的心态，那么事故率呢就会大大的降低。呃，第四个要素就是交通状况。交通状况是一个非常影响人开车心情的一个要素，因为堵车会使人心情很烦躁。当堵车堵得很严重的时候，那个车基本上是不动的，呃，就等于是走一走，停一停。你可能刚踩了一脚油门，刚加速，马上你又要停下来。那么这种反复的走和停，停止加速，停止加速，它会破坏一个人体内在的一个人体内在是有一个自然的节奏的。那么，这个节奏被破坏的时候，人就会首先在身体上会不适，然后进一步心里面就会变得烦躁。而且，有的时候呃，在堵车的时候，我们望着那个前面的那个车海，哎呀，就是不知道到底要堵多久，不知道我要多长时间才能到达自己的目的地。那么，这个时候人就面临的一种未知，就是我们不知道什么时候能完，什么时候能结束。这种未知会让人失去掌控感，那么当人失去掌控感的时候，会变得焦躁不安。呃，在另一个极端上来说，是不是说如果路上一个人都没有，我们也不用加速，也不用减速，这样就最好呢？呃，其实也不是。呃，美国有一条特别著名的公路，呃，这条公路呢特别长，特别平坦，在一个州的一个边界上，而且通常来说呢很少有人走。呃，但是后来就发现，在这个路上的事故率并不低。他们就在研究，就是说，这样的一个既平坦又没人，也没有什么障碍的地方，为什么会发生事故呢？呃，后来就发现，当一个司机长期的保持匀速行驶，然后周围也没有车，而且你眼前的景色也没有明显的变化，这个时候人就会逐渐的进入一种催眠的状态，然后就会变得疲倦，然后这个精神就没法集中。呃，其实这一点在呃飞机的飞行员身上更明显，就他们要专门去做这种训练，呃，所以说呃，并不是说就是没有人就是最好的。那么于是再往后呢，就是美国再去建造这种很长的特别直的公路的时候，他会特意的去加入一些小的弯道，然后使人每开一段时间就要加速减速，就要稍微的转一转方向，那么使人去保持一定程度的这个精神的兴奋性。呃，最后还有一个特别重要的因素去影响开车人的心情，这个和车本身无关，而是说你开车现在到底要去干什么？呃，其实这是很影响心情的。呃，比如说如果我们开车上下班，呃，那么这个时候通常它会是一个呃例行公事，而且呢开的路线你也很熟悉，而且时间你也大致知道我几点开几点能到，那么这个时候人的心情容易保持稳定。那比如说，如果我们去开车去呃接我们的家人，接我们的孩子，可能心里面会带着一种急切或者一种喜悦。但是相反，哎，如果你开车去交罚单，呃，那肯定心情就好不了
1: 。喂，干嘛呀，婷姐？我让你
2: 带的那三十斤猪肉，你没忘了吧
1: ？没忘，放心吧，这点小事还不放心啊？你找死是吧？不会看路啊
0: ！我说，小姐，睁大你眼睛看看，现在是绿灯好不好？有毛病！
1: 嘿，你给我站住！你再说一遍！哼，真是气死我了！哎，婷姐，婷姐，你怎么了？我差点撞到人了，哎，真是倒霉
2: 啊！没事吧？哎
1: ，还好还好，你放心啊！哎，人没事就好。那可别忘了我那三十斤猪肉
0: 啊！那么问题来了，人在开车时心态会有怎样的变化呢？我们又该如何调整好开车时的心情呢？嗯
2: 、呃，我们现在考虑一个看起来有点像是扯远了的问题。这个问题就是说，呃，我们现在的这种路怒,怒症，这种因为开车而产生的超过正常程度的愤怒和暴力，在古代有没有呢？古代有没有路怒症啊？有的人可能说没有啊、呃，因为古代嘛，就根本就没有汽车，哪来的路怒症呢？古代虽然没有汽车，呃，但是呢，有一个汽车的原型和前身就是马车，而且有马车的人大部分都是有钱有势的人家啊、呃。大家有的时候看电影、看电视剧啊，你可能会看到一个特别典型的场景，就是一个有钱有势的人坐着马车。或者是一群很有势力的人骑着高头大马，然后他们就在路上横冲直撞，而这个时候呢，通常恰好就会有一个特别可怜的穷苦人民，哈哈，他就刚好站在道路的中央，有可能是老人，有可能是孩子。那么这个时候呢，呃，对方就会不管不顾的撞上来，然后这个人会被撞伤，撞伤了以后呢，他们还理直气壮，还大声的呵斥说：“你为什么要挡我的路？”我相信这个场景说出来，大家都会有某种印象啊，似曾相识。那么，其实这个就是路怒症，这就是在古代的路怒症。虽然大家没有在古代生活过，但是当看到这种场景的时候，你不会觉得陌生，不会觉得奇怪，也不会觉得不合逻辑。这就是因为它符合我们人的这种心理规律。那么，当人在骑马的时候，在坐马车的时候，到了现代，当人在开汽车的时候，其实会获得一种非常重要的感受，这种感受叫做驾驭感。驾驭感是一种很好的感觉，我能够掌控，我能够控制，我快速，我强大。驾驭感这种感觉是人类共通的啊，不管是哪个国家、哪个民族都会有。呃，有一个证据，证据是什么呢？所有那些不会开车的人，他们有的时候却会在梦里面开车。啊，我不知道有没有大家有没有啊？就是说你在你不会开车，或者说你在没有学会开车之前，你去在梦里面开过车。那在梦里面开车的时候呢，有的时候会很顺利，而当梦里面开车顺利的时候，通常现实那一段时间会有一种如鱼得水的感觉，表明你的生活的方向把握的很好。然后有的时候梦里面会有危险，比如说车速很快，哎呀，发现没有刹车，或者说呃前方有一个阻挡，然后有事故。那么在这种时候呢，往往是这个人内心的方向感啊，就是心理的方向感，呃、嗯，我们指的不是对方向的感觉，而是说我的人生道路要走向哪里，这个方向感、掌控感出现了问题。所以说，从古到今，呃，其实所有的人都在有意的或者无意的去追求这种能够驾驭自己生活、驾驭自己生命的感觉。呃，但是凡事既有好的一面，它就会有坏的一面。驾驭感固然很好，可是当人过度的沉醉于这种驾驭感的时候，一个人就会自我膨胀，就会变得自大。他慢慢的就会感觉到说，说我不仅能够驾驭自己，我也能够驾驭他人，我也能够驾驭这个世界。所以，当开车的人无意识的沉醉于这种驾驭感的时候，他们就或多或少的会感觉到自己很重要，自己的车也很重要。而车外面的人，那些其他的车、其他的行人，好像都变得渺小了，就好像自己是这个世界的主宰一样。那么，这种自我膨胀的感觉既令人陶醉，又非常的危险。危险就在于，当人自我膨胀的时候，其他人的人格、权利乃至生命，都变得不重要了。那么，在自我膨胀的状态下，人就会做出一些不符合人性的事情。而且会魂不自知，他不会觉得我做的这个事情有什么问题，因此我们就有了不同程度的路怒,怒症。好，那么基于呃上面我们所讲述的这些影响因素，调整方案啊，解决方案也自然的就会浮现出来。那么首先第一，在开车的时候，我们要注意我们的车速，哎，我们可以把车速呢。保持在一个让自己舒适的状况。另外，你要注意公路的限速啊，不要开快车。那么，第二，在堵车的时候，我们要放平心态，我们就不要想着再去掌控当前的局面，因为的确堵车有的时候是不可预料的，会堵多久，你会在这个里面待多久，不知道。那么，你干脆放平心态。不要着急，那么这个时候你的情绪就能够，呃，得到很好的这种调整。第三就是关于路况，呃，我们通常来说呢，走自己熟悉的路的时候，心里面就会更安全、更稳定。并不是说我们不能走自己不熟悉的路啊，但是如果我们哪天走了一个自己很不熟悉的路，然后路况也不好的时候，我们就要小心、要谨慎，要让自己的呃心态平稳。那么第四点就是，你也要关注你开车要去干什么事情，这个事情是否正在影响到你的情绪的变化。嗯，你可以适时的去调整自己的情绪。另外呢，我们要避免在情绪极端的情况下去开车。比如说，你刚被人大吵了一架，然后心里特别愤怒，这个时候你最好不要开车。如果你刚经历了一个巨大的打击，内心悲伤、精神恍惚，这个时候不要开车。选择那些，呃你心态相对平稳的时候再去使用车这样的一种工具。那么还有最后一条，就是大家要谨记，不管是开车的你，还是路上的其他的司机，也包括任何一个普通的行人，哪怕这个行人没有交通规则啊，没有遵守交通规则，挡了你的路，你都要记住，你和他们是平等的人，你们在人格上。在法律上，在生存的权利上，都是平等的。那么，希望我所说的这些呢，对大家能够有所启发。哎，我们关爱自己心理健康，远离路怒症
0: 。凡尘工作室全新节目《你才有病呢》，今日话题：路怒症的秘密。
1: 到点了，到点了，你们快过来！齐轩姐,姐讲故事要开始了
2: 。来了，来了，来了，来了！好期待呀！让开，别挤我
1: ！吵什么吵？都给我安静点
2: ！哦
3: 。嗨，我是李奇轩，很高兴在夜晚的电波中与您相遇。众所周知，衣食住行是人一生中非常重要的四件事。而跻身其中的“行”足以证明我们对它的重视。所谓“读万卷书，行万里路”，“千里之行，始于足下”，“好男儿志在四方”等等等等，无不寄托着人们对奔赴远方的憧憬。从最原始的交通工具人的双脚开始，到诸如马、驴等动物代步，随后轿子和以风作为动力的帆船开始占据人类历史的绝大部分时间，直到蒸汽机的出现。人类的交通工具开始飞速发展，短短数百年时间里，人类不仅能上天，而且能入海，技术更是日新月异。哎，好像有点扯远了。作为心理学节目，说这么多啊，其实为了引出今天的主角——现代社会里我们每天都会接触到的汽车。汽车带来的便捷，在这里当然不再赘述了。我们要说的是由他而引起的一系列心理问题。如果要说到面对糟糕的交通状况，或者是加塞前车随意变道的时候，又或者在前面车辆稍慢、不停按喇叭、闪灯的时候，甚至会出现突然刹车、加速等等危险驾驶行为的时候，你曾经有没有过想要爆粗口，甚至动手的冲动呢？如果有，那么我很抱歉的告诉您，您可能和路怒症有点关系。如果那种情况经常出现的话，那么很不幸，你可能算是重度路怒症患者了。这样吧，我们先来说几个案例。五一小长假最后一天的晚上九点多。郭先生一家开车路过昆明高速公路收费站，一辆奔驰车企图插队，双方起了冲突。随后，郭先生一家继续上路，奔驰车则追着他们，边走边骂。郭先生的岳父下车后，奔驰对着他猛开，从老人身上碾压了过去，老人被卷进车底拖行了七八米，最终抢救无效身亡。奔驰车车主随后报警自首，因涉嫌以危险方式危害公共安全罪被刑事拘留。一天，李女士搭乘同事柳先生的车外出办事，驶入主干道不久，一辆车突然切线并入，柳先生紧急点刹。让人意想不到的是，又一辆车贴着柳先生车左侧强行向右并线，若不是柳先生反应及时，两车刮蹭已成必然。李女士注意到，柳先生的脸色忽然阴沉下来。这时，又有一辆白色马六想强行挤入前方车道。可是，就在此时，平时举止斯文的柳先生突然摇下车窗，向对方大爆粗口。接下来，柳先生不是狂按喇叭，就是骂声连连。在李女士眼里，往日非常绅士的柳先生完全像变了一个人。其实，类似的现象不胜枚举。中科院曾经对北京、上海、广州三个城市随机选取的九百名私家车车主做了一个关于路怒症的调查。结果显示，百分之三十五的车主称自己属于路怒族。公安部交管局也有相关统计显示，二零一五年全国已查获因路怒引起的违法行为近一千七百三十三万起，同比上升百分之二点八。其中，路怒症涉及到的男性司机约占百分之九十七，女司机是百分之三，男女驾驶人总数比是七十六比二十四。那么，引发路怒,怒情绪的因素都有哪些呢？国外有相关领域的专家说，路怒,怒症既与交通压力有关，也可能与汽车燃料的气味有关。埃及开罗大学的研究员阿玛金纳维通过实验发现，汽油味让老鼠变得更有攻击性。金纳维进而推论说，每天有数以百万计的人暴露在汽油味和汽车尾气之中。还有人故意吸入汽油味来获取快感，被汽车尾气污染的城市空气会逐渐增强人们的攻击性。在这里有一个极端的例子值得我们警醒：二十世纪八十年代末至九十年代中后期，日本的中学里曾经流行过吸入剂游戏，他们对着盛有涂料的杯子深吸气，里面的溶剂就能迅速麻醉大脑，产生所谓的快感。尽管游戏者本人感觉很棒，但是在旁人看来，他们和醉酒的人相比没什么两样。更为严重的是，这些吸醉的人很容易跳楼；如果他们是摩托车手，则很可能上演惨烈的撞车事故。日本总务省和警视厅随后将有机涂料列为软性毒品，禁止随意贩卖给青少年，由此才刹住了这股令人扼腕的风气。除了气味平时累积的怨气在路上爆发，也是一个很重要的原因。我们都知道，人在拥挤、嘈杂、禁锢的环境中会变得易怒，而在拥堵的公路上，这些不良情绪和记忆就像燃料一样，让人易怒的情境就相当于助燃剂，争吵和侮辱性的手势就是那块萤火石了。以首次报道路怒症的美国为例，二十世纪九十年代正是美国公路暴力犯罪最为猖獗的时代。美国汽车协会曾经发起过历时七年的关于路怒,怒症的调查，也刚好覆盖了这个时期。调查显示 ，1990 至1996年这七年间，美国公路上由侵略性驾驶造成的致人受伤或致死案件达到了1万037个，其中共有218人死亡 ，12610 人受伤。受伤者中超过3500人因为截肢或脑部受损而终身残疾。这些案件的发生常常是出于一些不值得一提的原因，例如说旁边的车放摇滚乐的声音太大了，前面的车开得太慢堵路了，还有后面的车喇叭不停地叫，另一台车很招摇的超过自己的车，路过的摩托车手伸出中指。甚至只是对方车上挂了一面有争议性的旗帜等等，这些理由啊，在美国公路上都足够让某些司机开足了油门，一头撞过去。形形色色的公路案件中，除了引发的理由多种多样，车手们的侵略性驾驶行为也是五花八门。除了撞向其他的车，他们有时候还喜欢撞向建筑物。撞向警方的布防，甚至干脆撞向周边的人群。不过，与普通的汽车肇事案件不同，这类案件发生之后，绝大多数肇事者所展现出来的忏悔情绪，都是其他类型的案子里很难看到的。这些肇事者不倾向于回避责任，都愿意坦然承认自己的错误，这和许多撞车的司机试图极力减轻自己责任的推脱行为有着显著的反差。研究发现，路怒,怒症的肇事者，他们的情绪可以分为两种：一种是持续激动狂躁，不断地向警察重复着令他愤怒的理由；而另一种就是深刻忏悔，他们为自己当时的情绪爆发感到不可思议，甚至感到惊恐。鉴于情况是如此的不容乐观，所以许多研究者都郑重地提醒车主们，在公路上请按照规矩开车。别堵车，也别随意停车。总之啊，避免那些激怒别人的方法，其实就是更好的保护自己。如此看来，路怒症的危害如今已经成为普遍共识，完全不亚于酒驾、毒驾。阻塞道路交通还算小事儿，道路安全事故的酿成，很多都和怒有关，甚至还会危害社会公共安全。不仅如此，越来越多的数据也将路怒症指向了心理、生理疾病的范畴。那么，从生理和心理上说，路怒症到底算不算一种病？又该如何克服呢？中国心理学会会员陶思璇老师说：“司机长时间处于狭小的汽车里，非常局促，在这个空间当中就容易感到压力和压迫感，随之就会产生焦躁或焦虑的情绪。”而路怒症带来的危害不仅停留在驾驶室里，如果一个人长期处于路怒,怒的状态下，很容易形成易怒的思维方式，使其在生活中也比较烦躁，容易发怒。严重的还可能会产生情绪障碍、睡眠障碍，使自身免疫力下降。更有甚者，会发展为焦虑症或抑郁症。中国科学院心理研究所的教授祝卓宏则认为，路怒,怒症。更多的是一种情绪控制的障碍和一种冲动控制的障碍，这放到精神病学或者医学上来看，它属于在应急状态下或者在遭受挫折的时候，愤怒情绪上来，采用一种非理性的行为来处理，而导致的人员伤亡、车辆损毁或者危及到安全的结果。所以，朱红卓教授建议容易路怒,怒的朋友可以用 STOP 方法来缓解焦躁情绪。他说。当你感到怒火上升的时候，觉察到呼吸加快、心跳加快、肌肉紧张、想骂人，一定要有一种觉察意识。觉察之后，就要马上 stop 停止。第二步呢，就是把交感神经兴奋性降下来。怎么降呢？做深呼吸，连续做三次，交感神经兴奋就会逐渐下降，心率、血压。也会随之下降，这个时候啊，情绪才能逐渐平复。第三步呢，是要观察，观察一下自己的身心状况，然后再反思一下，这种情况做什么是最理智的、最有用的，也是最能解决问题的，而不是直接付诸行动。这第四步啊。就是在想清楚之后，直接采用双赢的、有效的、有用的策略来处理突发状况。他还说：“好好练习情绪控制方法，是降低患上路怒症的一个良方。”世界如此美好，我们却如此暴躁，这样不好，不好。那么，就让我们从现在开始正视路怒症，做一个文明出行的中国人。好了，听众朋友，今天的节目到这儿就要和您说再见了。关于怒怒，您又有什么样的经历和思考呢？欢迎将您的心声告诉我们。我们节目的微信公众号是“凡尘工作室”，“凡”是非凡的“凡”，“尘”是早晨的“晨”。明天同一时间，不见不散喽。
0: 本节目由翻真工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划赵志雄，制作人王胜男。